0: Ces annonces suffiront-elles à freiner la quatrième vague Vous venez d'entendre Emmanuel Macron qui s'est exprimé pendant 27 minutes, non pas à l'Elysée, mais au Grand Palais éphémère, avec la Tour Eiffel derrière lui. Obligation vaccinale pour les soignants s'est tactée et pour les professionnels au contact des personnes fragiles. Extension du pass vaccinal, on va tout détailler dans un instant. On se demande si la suite ce n'est pas la vaccination obligatoire, hein, puisqu'il dit euh, du pass sanitaire. pardon. Et puis concernant la vaccination obligatoire, ce n'est pas tout de suite le cas. Est-ce ce, est-ce ce qui nous attend après On se le demande. Philippe Corbet, pour l'instant, elle est obligatoire pour qui Pas seulement les soignants.
1: Alors, aujourd'hui, la, la vaccination obligatoire... Enfin, ce qu'annonce le président de la République ce soir, qui confirme les informations que vous donnez, BFM TV, avant 20h, c'est que la vaccination obligatoire pour les soignants, va concerner beaucoup de monde. Et quand je dis soignants, c'est un terme générique. En réalité, c'est aussi des gens qui ne sont pas soignants mais qui travaillent dans euh, l'administration de la santé. Ça va très loin puisqu'il a même évoqué des professionnels et des bénévoles qui interviennent, par exemple, à domicile. Pour les aides aux personnes âgées, il va falloir qu'on fasse une estimation du nombre de personnes que ça concerne. Ça Je pense qu'on parle en millions de personnes. Mmh. Euh, en tout cas, dans les estimations que nous évoquions dans les différentes hypothèses de, de périmètre, on, on nous avait dit que ça pourrait aller au-delà d'un million de personnes. Je pense qu'on y est clairement. Enfin, c'est une estimation. Mais si on, a, on compte tous les soignants, au sens large, y compris les gens qui travaillent dans les secrétaires médicales, par exemple, ou les gens qui travaillent dans l'administration des hôpitaux ou des maisons de retraite, euh, et tous ceux et on sait qu'ils sont nombreux et essentiels pour la vie de, de millions de familles en France, les professionnels et les bénévoles qui interviennent à domicile pour des personnes âgées ou des personnes handicapées, ça concerne probablement au moins un million de personnes, c'est beaucoup, beaucoup de monde, effectivement, beaucoup de gens au contact de personnes vulnérables, donc ça, vaccination obligatoire au 15 septembre, pour, pour que vous compreniez bien, euh, ça va aller très très vite, c'est-à-dire que ça va être présenté au Conseil d'État dès demain, au Conseil de ministre la semaine prochaine, et ça va être adopté par le Parlement avant la fin du mois de juillet.
0: Ça, c'est la première grosse annonce. Voilà. Deuxième grosse annonce, le pass sanitaire élargi. Et là, ça concerne tout le monde. Amandine Natalaya, on voit les dates se dessiner. Le président qui dit voilà, ce sera en août parce qu'il
2: faut le temps de faire la loi, qu'elle passe, etc. Mais il aurait voulu aller encore plus vite. Oui, mais alors il va déjà vite, loin et fort. Puisque sans passe sanitaire, désormais, on pourra faire très très peu de choses. Le pass sanitaire sera donc exigé désormais pour les lieux de loisure et de culture qui vont rassembler plus de 50 personnes, alors que pour le Moment. Il concerne uniquement les rassemblements où il y a plus de 1000 personnes, donc c'est un changement qui est drastique, ce sera à partir du 21 juillet. Et puis deuxième étape où là ça se complique très sérieusement pour les non-vaccinés puisque le pass sanitaire sera exigé pour les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, les hôpitaux, les maisons de retraite. Et aussi pour tous les voyages, c'est-à-dire les avions, les trains et les cars pour des trajets de longue distance. Donc imaginez, c'est pratiquement tout ce qui concerne votre vie quotidienne. Mmh. Vous voulez tout simplement aller prendre un café, vous voulez prendre euh, un train pour Faire aller voir courses. votre famille ou des proches, vous voulez prendre des courses. Mais c'est essentiel parce que Emmanuel Macron dit des centres commerciaux. Ce sera à préciser et à définir. C'est très important mmh. parce que centre commercial, est-ce que c'est euh, l'immense complexe euh, du coin euh, un petit peu en périphérie de la ville ou est-ce que c'est votre supermarché ou même votre supermarché? Superette de quartier dans laquelle vous ne pouvez plus entrer sans montrer un Pax vaccinal à partir du mois d'août. Donc répétons bien que ce passe euh, sanitaire, pas vaccinal, sanitaire. Oui, on fait l'apsus parce voilà, que bon, c'est est-ce ça. que ça ne
0: ressemble pas quand même à, à une forme de vaccination obligatoire C'est ce que certains vont se dire.
2: Alors, c'est la première étape avant peut-être mmh. la vaccination obligatoire parce que ça, c'est une surprise. Dans le discours d'Emmanuel Macron ce soir dans son allocution, le président dit clairement, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous. Donc, en gros, il laisse là une marge. Il y a l'été pour essayer de convaincre les Français, de les inciter à se faire vacciner. Si jamais ils ne réagissent pas, eh bien, ce sera la vaccination obligatoire pour tous, peut-être, dit le président. On va sur le
0: terrain, on va retrouver Charles Hubert dans la capitale. Le quotidien des Français va changer très vite. Charles Hubert, comment s'y prépare-t-il
3: oui, absolument, il va changer, et surtout pour les voyageurs. Nous sommes ici, uh, gare d'Austerlitz, avec des gens qui effectuent uh, des trajets uh, quotidiennement entre uh, leur domicile uh, et uh, leur lieu de travail, mais aussi, eh bien, uh, des uh, voyageurs qui effectuent des plus longs uh, trajets. Margot, vous, uh, bonjour, vous êtes, uh, uh, vous effectuez des, des trajets entre Orléans uh, et Paris régulièrement. Est-ce que ça vous étonne, cette nouvelle mesure
4: Alors, ça m'étonne. Ça, ça, vraiment, c'est, je ne m'y attendais pas. Euh, donc, moi, je me suis vacciné. J'ai déjà la première dose de vaccin. Donc, euh, je vais faire la deuxième dans deux semaines. Mais il y a des gens, j'espère qu'ils vont avoir des rendez-vous, qu'ils vont pouvoir le faire ou avoir des rendez-vous pour des tests. Euh, voilà, je me demande ce que ça va impliquer et ce que ça va, les conséquences que ça va avoir.
3: L'extension du pass sanitaire dans les trains, euh, dans les autocars, dans les avions. Ah. Est-ce que vous pensez qu'au vu du contexte, ça devenait une nécessité
4: euh, on n'a pas encore assez de recul sur le variant Delta. Euh, du coup, je me demande si c'est vraiment si c'est nécessaire. Est-ce qu'il faut le mettre maintenant Est-ce qu'il faut laisser passer quand même l'été Donc là, euh, c'est parti, quoi. mais c'est vrai que je me, je me pose la question. Ouais.
3: En tout cas, euh, il y a des gens qui vont partir en, en vacances cet oui. été, certainement vos proches. Oui. Euh, est-ce que vous pensez que ça va les, les convaincre, les inciter à aller se faire vacciner
4: Alors, euh, je pense, oui. Pour la plupart, ils le sont. Mais c'est vrai que dans mes amis, tout ça, ceux qui ne voulaient pas et qui veulent peut-être partir à l'étranger ou partir même euh, au sein de la France, en Corse ou quoi. Quoi que ce soit, ils vont, ils vont je pense, pour devoir le faire.
3: Très bien. Merci à vous, Margot. En tout cas, reste à savoir concernant les voyages, ce qu'Emmanuel Macron appelle par long voyage. Il devrait certainement le préciser dans les prochains jours.
0: Charles Baer avec Gaëtan malaquin euh, Ça a tout de suite un impact sur les rendez-vous pour se faire vacciner, Caroline
5: Oui, exactement. Quand on regarde sur la plateforme Doctolib, pour l'instant, eh il demande de, de patienter dans la file d'attente en raison pour les citer d'un grand nombre de connexions simultanées. Alors, on sait que ce week-end, déjà, il y avait eu une augmentation du nombre de rendez-vous hein, par rapport au week-end précédent. Voilà, c'est exactement la page qui s'affiche sur la plateforme. On sait donc qu'il y avait eu une augmentation ces derniers jours. Et donc là, visiblement, le discours du président a eu un effet immédiat sur le nombre de personnes qui essayent de se connecter, en tout cas.
0: Et un autre point important, Caroline, de donner, cette nouvelle grille de lecture des mesures de freinage qui seront peut-être appliquées dans certains territoires. On va, on va dire lesquelles dans un instant. Mais à quelles conditions, d'abord Oui exactement,
5: alors le président a dit euh, d'abord pour le citer que pour l'instant en France la situation était euh, maîtrisée mais qu'il craignait une hausse des hospitalisations euh, dans les prochaines semaines hein, au cours de l'été alors euh, il a expliqué euh, d'abord la situation euh, notamment euh, en Outre-mer, il a cité la Martinique et la Réunion où là il y a des mesures qui vont être prises dès maintenant en fait avec un un couvre-feu qui va être réinstauré, alors c'est vrai quand on regarde Euh, l'incidence, le taux d'incidence du côté de la Martinique on est à plus de 250 cas pour 100 000 habitants alors qu'au niveau national la moyenne c'est 37 cas pour 100 000 habitants à la Réunion on est à 168 cas pour 100 000 habitants, 175 euh, en Guyane également et puis effectivement il a expliqué que si la situation euh, se dégradait euh, dans certains euh, territoires il y aurait euh, des mesures euh, de restriction, notamment si le taux d'incidence augmentait euh, jusqu'à un seuil de 200 cas pour 100 000 habitants. Et puis si les admissions étaient aussi en hausse, par exemple, à l'hôpital, on a vu que pour l'instant, il y avait neuf départements en métropole qui dépassaient ce seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. Mais encore... Aucun euh, qui, justement, euh, est euh, à ce seuil de 200, à part euh, donc en Outre-mer, comme vous pouvez le voir. Il y a Doctolib hein, qui fait un tweet à l'instant. 17 000 rendez-vous pris
0: toutes les minutes en ce moment euh, sur Doctolib. Ça dit quelque chose quand même, Philippe Corbet. Le président a parlé, il a été entendu.
1: Euh, oui, c'est aussi pour ça qu'il parlait avec un... Disons, je ne voudrais pas dire qu'il dramatisait, mais il y avait l'idée aussi de montrer que maintenant, la responsabilité porte sur les... Les vaccins, les non vaccinés, ceux qui pour l'instant, je ne parle pas des anti-vaccins, je parle des gens qui pour l'instant se disent, j'attends de voir, oh, je ne vais pas le faire avant de partir en vacances, je le ferai à la rentrée. Non, non, l'idée de ce soir, c'était de leur dire, c'est maintenant, c'est au moins maintenant qu'il faut commencer la première dose. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre l'échéance du, du, euh, de l'obligation vaccinale pour les soignants et tous ces, tous ces gens qui sont en contact avec des publics fragiles. Au 15 septembre. Parce qu'on leur dire aujourd'hui, oui, le leur dire demain, ça n'aurait pas de sens. Mmh. Si aujourd'hui, ils ont le temps de faire une première dose, mmh. de faire une deuxième dose peut-être dans trois semaines, et on sait que le, la vaccination complète, c'est 15 jours après la deuxième dose. Donc c'est pour ça qu'on leur laisse deux mois pour le faire. Donc c'est relativement... Je reprends une phrase que, qu'utilise le président de la République qui résume, à mon avis, un peu le, euh, l'idée de, de la soirée. L'idée, c'est de faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur les autres. C'est aussi une idée de responsabilité individuelle. Euh, d'une certaine manière, c'est euh, eh bien, à vous de convaincre votre mari, votre soeur, votre belle sœur votre maîtresse, votre collègue de travail, qui pour l'instant hésite, que c'est maintenant qu'il faut se faire vacciner.
0: Ça vous voit comme méthode Thierry Amourou, bonsoir. Vous êtes porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Il y a un délai qui est laissé au personnel soignant pour se faire vacciner mi-septembre
6: oui, enfin, il faut bien comprendre que vous avez déjà 91% des professionnels de santé qui sont vaccinés, selon les chiffres Santé publique France du, du 20 mai. Donc il y a eu une focalisation euh, sur les professionnels de santé euh, qui était un peu un rideau de fumée utilisé par, euh, par le gouvernement. Mais euh, voilà, il y a tr- très peu de, de gens qui restent encore à être vaccinés.
0: Mais chaque pourcentage compte. hein. Justement, 1% de soignants non vaccinés, c'est un risque considérable qui est pris. —
6: Bien sûr. Mais indépendamment de de l'aspect légal, pour un soignant, se vacciner, c'est une obligation morale déontologique. Simplement, vous avez 125 000 soignants qui ont été contaminés par le Covid. 70 000 à l'hôpital, 55 000 en EHPAD. Et vous savez qu'il y a quelques mois de délai entre l'infection et l'injection du vaccin.
0: Et vous arrivez à d'ores et déjà imaginer le système qui va être mis en place. Ça veut dire que euh, si je suis soignant et que je ne me fais pas vacciner, je serai sanctionné. Comment
6: bah, — Je pense que déjà, dans un premier temps, euh, les, les hôpitaux vont euh, chercher à identifier le statut vaccinal de leurs soignants, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont les chiffres de la médecine de santé au travail, euh, les gens qui se sont fait vacciner via ce service euh, interne ou via un centre de vaccination euh, rattaché à l'hôpital lorsque cela existait. Mais euh, tous les soignants qui se sont fait vacciner en ville parce que eux mêmes euh, The cat intervenaient dans un centre de vaccination à titre bénévole ou en tant que vacataire et ont profité pour se vacciner sur place, ne sont pas prises en compte dans les données actuelles des établissements employeurs donc déjà il va falloir faire ce travail de recensement qui aurait pu être fait avant que le gouvernement s'amuse à jeter en pâture les soignants comme il l'a fait depuis quelques jours ce qui choque profondément les soignants parce que, encore une fois, nous sommes 91% à être déjà vaccinés. Et être pointé du doigt de cette façon est assez immonde à notre avis. Qui plus est, c'est assez contre-productif parce que ça laisse croire à la population qu'une partie importante des soignants ne serait pas vaccinée. Donc, il y aura un doute sur le vaccin. Ça euh, renforce et plutôt le test Il s'adresse à tous les professionnels
0: qui sont en contact avec les personnes âgées, y compris les aides à domicile. Il a étendu le péri- il ne parle pas seulement aux soignants et puis il sous-entend quand même la vaccination obligatoire de tout le monde pourrait être la prochaine étape. Merci beaucoup Thierry Amourou d'avoir été avec nous pour être bien complet Amandine natalaya Il y avait aussi l'épineuse question
2: des tests PCR, déremboursés ou pas, et alors Et alors ils seront déremboursés à partir de cet automne, à partir du mois d'octobre et c'est majeur comme annonce Emmanuel Macron, ça change tout. Parce qu'en fait même si la vaccination n'est pas obligatoire pour le moment, ça veut dire qu'à partir du mois d'octobre elle devient indispensable pour la vie quotidienne tout simplement parce que l'alternative sinon c'est de présenter un test PCR qui sera payant donc à vos propres frais et test PCR que dans ce cas-là, si vous n'êtes pas vacciné, vous devriez présenter pour aller à partir du mois d'août dans un café, dans un bar pour faire euh, vos courses tout simplement pour aller également euh, dans des maisons de retraite ou pour voyager il sera donc impossible concrètement à partir euh, du mois d'octobre euh, de faire toutes ces activités si vous n'êtes pas vacciné puisque qui peut imaginer payer de ces frais plusieurs dizaines d'euros ou plusieurs centaines d'euros par mois tout simplement pour faire des choses aussi simple qu'aller chercher à manger, faire ses courses ou voir des amis au restaurant.
0: Maintenant qu'on a détaillé ces mesures, il y en a encore une, une possible troisième dose qu'on abordera dans un instant avec vous, Caroline Dieudonné. La question qu'on se pose, Philippe Corbet, est-ce que, le président, est-ce que ce que le président annonce va être mis en application – Facilement. Est-ce que Oula. concrètement, il peut y arriver C'est une chose de le dire, c'est autre chose de le faire. –
1: Ça pose des problèmes, des questions politiques. C'est pour ça qu'il y a eu des consultations pendant une semaine autour du, du chef du gouvernement avec les groupes politiques, autour de cette question du pass sanitaire, de la vaccination obligatoire. Ça pose aussi beaucoup de problèmes juridiques, on ne va pas rentrer dans le détail. – mais appliquer, d'une certaine manière, de la vaccination obligatoire pour les soignants et les médecins, c'est relativement facile juridiquement, parce que ça existe déjà dans le Code de la santé publique, puisqu'il y a déjà des vaccins obligatoires pour les professionnels de santé. L'élargir à d'autres professionnels, et je pense par exemple aux aides à domicile, mmh. c'est plus compliqué juridiquement. Donc, demain, ils vont présenter euh, ce texte, quand je dis « il », l'exécutif va présenter ce texte au Conseil d'État. C'est important, parce qu'il y a une forme de, de, de contrôle juridique de, 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 de ce qui s'est passé. Bien border les choses. Lundi, Conseil des ministres, ça sera présenté au Parlement, dès le milieu de semaine prochaine, euh, mercredi ou jeudi en tout cas, ça va aller très très vite, ça serait adopté dès la fin du mois de juillet. Pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas bien la mécanique parlementaire, c'est une procédure très accélérée, c'est très 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 rapide. Et donc c'est aussi une volonté de, bah, d'abord de, de ne pas perdre de temps, puisqu'il y a aussi une question de temps et de, de mise en œuvre de ces mesures. C'est aussi pour ça qu'il faut comprendre le petit décalage entre les lieux culturels et euh, le, le, les lieux autres type restaurant, bar, centres commerciaux, c'est que jusqu'à présent, sans rentrer dans le détail, il y avait, un, on nous avait, il y avait comment dire, le Conseil constitutionnel avait considéré que le pass sanitaire devait s'appliquer essentiellement dans les lieux culturels. Et donc pour l'élargir, il faut changer la loi. Enfin, sans rentrer dans ouais. le détail, c'est un vrai euh, enjeu juridique des prochains jours. C'est aussi pour ça qu'il veut aller très vite. Ce soir, les parlementaires de la majorité sont à l'Élysée. Ont écouté le président de la République depuis l'Elysée. Ça va être à eux maintenant, dans les prochains jours, non seulement d'étudier, d'adopter ces éléments et de de, de faire la pédagogie aussi de ces mesures. C'est aussi pour ça que, dans les derniers jours, dans les dix derniers jours, le Premier ministre a réuni les responsables, a consulté les responsables du groupe parlementaire. Et il y a une forme, je dirais pas, de consensus, mais hors la France insoumise et hors le Rassemblement national, il y avait une assez large unanimité autour de l'idée de la vaccination obligatoire pour des soignants ou des professionnels euh, qui travaillent avec des personnes vulnérables.
0: On est en juillet, on est le 12 juillet. Euh, c'est aussi un atout pour le président. Quand il dit euh, le pass sanitaire sera obligatoire dans les transports, euh, les trains pour les trajets longue durée, les avions, etc., il va peut-être pouvoir toucher
2: encore plus de monde parce que c'est l'été, parce qu'il y a les vacances. Bien sûr, parce que les Français auront envie justement, après, euh, maintenant qu'on a retrouvé notre liberté, de pouvoir en profiter. Donc le fait que ça s'applique dès le mois d'août, Notamment pour les voyages donc de longue distance euh, le pass sanitaire exigé si vous prenez donc le train l'avion ou bien le car c'est essentiel parce qu'il y a de nombreux français qui bien sûr ne voudront pas rester bloqués et vont se dire bah, il est urgent que je me fasse vacciner d'où d'ailleurs la petite panique qu'on voit ce soir euh, d'une partie des français qui ont tous cliqué sur doctolib qui ont fait sauter en partie le site et qui visiblement se disent que euh, maintenant ils, ils n'ont plus le temps de tergiverser davantage et que s'ils veulent vivre normalement il faut en passer par là euh, au delà ensuite des questions juridiques et légales et politiques dont parlait Philippe, il y a aussi des questions concrètes maintenant, c'est-à-dire par exemple vaccination obligatoire des soignants avec sanctions très bien, mais quelles sanctions mmh. le président n'a pas du tout précisé non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que se passera-t-il Est-ce Que ça si va jusqu'au licenciement euh... ou pas, on n'en sait pas. Voilà, rien. c'est ça. Pour l'instant, personne ne l'a fait. L'Italie, par exemple, qui le fait, suspend les soignants qui refusent et ne leur verse plus de salaire. Est-ce que c'est cela qu'Emmanuel Macron... On sait si Jean Cassac va s'exprimer
0: ou pas pour euh, ou pas. préciser, parce que c'était ça la méthode jusqu'ici À ce
1: stade, on ne sait pas exactement comment va se passer. En tout cas, le gouvernement va présenter ce texte devant le Parlement et donc à, ce, à cette occasion-là, aura l'occasion de rentrer dans le détail, parce qu'il y a plein de détails qu'on n'évoque pas là, mais les restaurants, c'est... Terrasse ou pas terrasse Les centres commerciaux, c'est à partir de quelle surface C'est le petit supermarché de quartier ou seulement la galerie commerciale Tous ces détails-là, il va falloir les donner dans les prochains jours.
0: Et justement, on va tout de suite au restaurant retrouver Alice Darfeuil. Bonsoir Alice. Il y a encore beaucoup de questions très concrètes qui se posent après les annonces du président. Oui, effectivement. C'est vrai, je suis avec Ange, qui est
7: restaurateur. Je suis en train de me faire de très bons contacts ce soir, restaurateur d'un, d'un restaurant Corse. Donc ça y est, c'est confirmé, Ange oui, De Figari, précisément. Très bien. Alors, Ange, on va parler de de ces mesures annoncées par le président de la République. Donc le pass sanitaire qui va être mis en place dans les restaurants dès le mois d'août, début août. Donc c'est dans quelques semaines. Alors vous, il se trouve que votre établissement va fermer. Mais c'est ce qui vous attend à la rentrée. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous ?—
8: Moi, je pense que le président a pris une très bonne idée. Parce que vu ce qui se passe, j'avais prévu... Moi, personnellement, je ne suis pas quand même dans la dans la médecine et tout, qu'on devait reconfiner. Et avant de reconfiner, c'est très bien ce qu'il vient de, de, de dire. Et il faut le faire parce que je crois qu'on s'en sortira pas ça, quoi.
7: Mais alors typiquement là, le passe sanitaire est en vigueur. Comment ça va se passer C'est-à-dire que moi, si je veux arriver dans votre établissement, j'ai envie de, de dîner ici. Alors, voilà. Donc c'est vous qui allez faire le contrôle, par exemple
8: Ici, ici vous, avez, vous, vous avez une deuxième porte.
7: Regardez la, caméra, regardez la
8: caméra. Vous avez une deuxième porte qui va se fermer là, que ça sera plus étroit, et c'est moi qui contrôlera. Ou sans quoi ce sera mon fils.
7: Ah oui, parce voilà. qu'il y a votre fils qui travaille ici. Et ça vous fait pas peur de devoir faire le gendarme en plus d'être restaurateur
8: ?— On nous a imposé ça. Donc on est obligé de le faire. Sans quoi ou on ferme ou on, ou, ou on le fait. Voilà.
7: Alors vous êtes doublement intéressant ce soir. C'est que vous n'êtes pas vacciné, Ange. Non. Le président de la République, il s'est euh, notamment adressé aux Français qui ne sont pas vaccinés. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous n'êtes pas vacciné Qu'est-ce qui
8: justifie ce choix ?— Alors je tiens à vous dire une chose. Que ma femme a eu le Covid pendant un mois et demi. Je suis resté avec elle. Je me suis occupé d'elle à la maison. Je n'ai pas eu le Covid. Et voilà, jusqu'à ce jour, je suis pas vacciné. Mais je vais s'oublier de me vacciner pour rentrer en Corse. Comme je vais partir au mois d'août, je suis obligée de me vacciner sans que je ne pourrai pas prendre l'avion.
7: Parmi les questions que vous vous posez sur le pass sanitaire, il y avait notamment euh, la manière dont ça allait se, se manifester. C'est-à-dire, est-ce que le téléphone suffirait ou est-ce que quelqu'un pourrait présenter un papier C'est ça qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vous interroge ce soir
8: ça m'interroge beaucoup parce que le pas sanitaire sur, sur l'iPhone je, ou sur un téléphone, c'est, c'est, mais je pense qu'il y aura beaucoup de faux quand même. Hein. Euh, les papiers ne seront, seront pas... ne euh...
7: seront pas authentiques, c'est ce que Exactement. vous craignez. Voilà l'une des Exactement. questions que, que se posait Ange Aurélie par exemple, c'est est-ce qu'il faudra forcément euh, le pass sanitaire sur l'application, sur le téléphone, ou est-ce qu'un papier suffira Et comment feront ceux qui n'ont pas de téléphone portable Parce qu'il y en a quand même quelques-uns.
0: Oui, on aura bientôt les réponses. Merci Alice Darfay avec Caroline Bertolino, le président qui est en ce moment avec les parlementaires Philippe Corbet. Oui. C'est l'after en gros. Qu'est-ce qui se dit
1: Alors les parlementaires de la majorité précisé, oui. hein, les parlementaires de la majorité qui sont réunis dans la salle des fêtes de l'Elysée euh, et ont écouté depuis l'Elysée euh, l'intervention, euh, l'allocution du président de la République. Alors c'est Thomas Soulier qui euh, nous rapporte du service politique de BFM TV qui nous rapporte cet échange. Le chef de l'État arrive dans la salle des fêtes de l'Elysée. Il commence à échanger avec les parlementaires et il parle instantanément de ce que Caroline mentionnait il y a un instant, c'est-à-dire Doctolib, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent sur Doctolib depuis l'intervention du Président. Je cite le Président, ça part fort sur les vaccins. La plateforme Doctolib est en rade ce soir, donc il se félicite d'une certaine manière de l'effet immédiat de sa, de sa déclaration. Euh, les gens qui spontanément vont se brancher sur Doctoly pour prendre rendez-vous. Autre précision, une précision qui nous vient de, de Bercy pour répondre à la, à la question qu'on évoquait il y a un instant sur, sur le, le pass sanitaire dans les centres commerciaux. Ouais. C'est quoi un centre commercial, à partir de quoi euh, Ce qu'on nous répond à Bercy, euh, c'est que pour l'instant, ça n'est pas encore décidé à partir de quelle surface est-ce que ce pass sanitaire, l'application de ce pass sanitaire, sera, euh, le pass sanitaire sera requis à partir de début août. Ça n'est pas encore décidé. Il va y avoir des concertations au niveau donc, de Bercy, pour savoir à partir de quelle surface est-ce que l'application du pass sanitaire sera obligatoire. C'est important, hein, puisque vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, il y a eu des histoires de jauges, de centres commerciaux fermés, pas fermés, enfin, tout ça n'était pas simple. Mais effectivement, entre la petite, le petit supermarché de, de quartier ou de village et le grand centre commercial, la galerie, ce n'est pas exactement la même surface, et les mêmes enjeux. Donc ça n'est pas tranché à cette heure.
0: Laurent Jacobelli, bonsoir. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national Vous nous avez entendu, il y a un effet immédiat aux annonces du président, le site d'Octolib qui a planté, ensuite 17 000 connexions, rendez-vous pris à la minute, ça veut dire que c'était la bonne méthode
9: Écoutez, moi je suis heureux que les Français prennent rendez-vous pour se vacciner. Est-ce que c'est le rôle du Président de la République de faire sauter un site Internet Vous savez, il a eu ce soir une déclaration très grave. Il a assumé vouloir déconstruire tout ce qui fait la France. La France, c'est bien sûr le pays de pasteurs, mais c'est aussi le pays des libertés. Or, ce soir, la liberté de circulation, la liberté de travailler, la liberté de voir nos proches en ont pris un sacré coup. La France, c'est l'entraide sociale. Et on voit bien qu'il va y avoir une fracture sanitaire entre ceux qui pourront se payer des tests PCR et ceux qui seront contraints de se vacciner parce qu'ils ne pourront pas se payer des tests. Et puis euh, la France où les chômeurs sont montrés du doigt comme ceux qui ne travaillent pas et qui devraient euh, du coup gagner peu, ce qui paraît euh, logique, mais on sait bien quelle est la réforme qui est derrière et puis euh, la réforme des retraites. Bref, euh, Emmanuel Macron ce soir a inventé euh, un concept hein, qui est la violence tranquille. Il a eu un discours d'une violence Historique, le tout avec un ton euh, posé, un peu satisfait, comme il le fait habituellement, sans régler aucun problème sanitaire, aucun, euh, parce que Et la vaccination. Est la, solution, alors
0: la vaccination n'est pas la solution. Pourquoi vous n'appelez pas les Français à se faire vacciner Expliquez-nous. Ah
9: non, attendez. Oui. Euh, ne euh, ne caricarutez pas. Ah ben, j'y arriverai non, pas. mais... mais euh, notre 4 position, 4. merci. Euh, euh, oui, il faut se faire vacciner, bien évidemment, mais cela ne doit pas être obligatoire. Et d'ailleurs, quelle vaccination obligatoire deux doses, trois doses, on ne le sait pas encore. Euh, surtout, euh, le président de la République a appelé au travail et au mérite, eh bien, qu'il encourage ses propres équipes à travailler et à être méritoires. Aujourd'hui, il n'y a toujours oh, euh, pas de contrôle ou trop peu de contrôle des frontières. On peut rentrer en France sans test et sans vaccin. Aujourd'hui, l'isolement est aujourd'hui virtuel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle des personnes qui rentrent en France et on n'a toujours pas mis le paquet sur la recherche euh, d'un traitement. Autant dire qu'il euh, est très content de lui, il dit qu'il a tout bien fait, hein, il a commencé son interview euh, comme ça et puis euh, au final, il s'en prend euh, aux Français sans qu'on soit sûr du tout qu'il ait trouvé les solutions.
0: Merci Laurent Jacobelli. Qu'en pensent les premiers concernés Vous êtes Lisa Adaf avec des soignants hein, depuis le début de soirée. Que vous disent-ils
10: euh, ils ont réagi hein, pendant cette allocution, on les a entendus, on a suivi l'allocution avec eux. Bonjour euh, marie Mercedes. vous êtes euh, infirmière depuis euh, 45 ans. 45 ans, oui. 45 ans, euh, vous avez entendu le président de la République. Oui. Vous n'êtes pas vaccinée. Je ne suis pas vaccinée. Ça va être obligatoire, qu'est-ce que ouais. vous en pensez
11: ah – ben, euh, Je pense que je vais être obligée à un moment ou à un autre. J'essaierai de, de tirer le maximum, bon, à savoir que moi je l'ai, j'ai fait une forme violente du Covid et qu'un an après j'ai toujours des anticorps. Donc tant que j'ai des anticorps, je me dis que je peux attendre de me faire vacciner. Maintenant, quel va être le moyen de contrôle et quelle va être la sanction Je pense que j'irai peut-être pas jusque-là, mais j'essaierai d'attendre le maximum avant de me, refa- de me faire vacciner, ça c'est sûr. – vous allez attendre vraiment d'être contrôlé, ah. sanctionné pour vous faire vacciner Sanctionné peut-être pas, contrôlé on va voir, mais c'est clair que je ne vais pas aller me précipiter chez DoctoLib, euh, même si j'ai l'âge en plus, euh, pour me faire vacciner, ça c'est sûr. Est-ce que vous ne trouvez
10: pas ça normal de, d'être obligé d'être vacciné
11: d'être... Je ne dis pas que ce n'est pas normal. Moi pour le moment, je ne je sens, sens pas que c'est nécessaire pour moi de me faire vacciner parce que je suis protégée malgré tout. Par contre je travaille... Toujours avec un masque, je me lave les mains avant, après. Je fais très attention à mes patients. Mais euh, en dehors de ça, moi, je, pour le moment... Je... Ça, ça, c'est pas parce qu'il il nous a parlé de sanctions et de contrôle que ça va me changer, ça va changer mon, mon idée et que demain, je me précipiterai pour me faire vacciner.
10: Justement, vous parlez de la façon dont vous travaillez. Emmanuel Macron a dit, je le cite, malgré le vaccin, soyez prudent et appliquez les gestes barrières. Est-ce que vous trouvez ça injuste de, d'être obligé de se faire vacciner et pour autant de ne pas avoir une levée de certains gestes ou de
11: certaines restrictions bah, C'est un petit peu normal. Hein. Euh, si on n'est pas vacciné, on garde le masque, ça c'est clair. Après, c'est vrai qu'il n'a pas évoqué le fait que les gens qui sont vaccinés... Euh, ne, soit, euh, peuvent l'enlever. Moi, mes patients, quand ils me le demandent, euh, ils me disent « je suis vacciné. je leur dis « ne portez pas le masque ». Moi, je me protège, je vous protège. Donc vous n'avez pas obligation de porter le masque avec moi.
10: Merci beaucoup Marie-Mercedes. On rappelle quand même que vous avez été plutôt satisfaite euh, de l'allocution parce qu'Emmanuel Macron, le président de la République, n'a pas annoncé de mesures aussi strictes que celles que l'on a pu connaître les derniers mois.
0: Lisa Adaf avec Caroline Bertolino. On va éclaircir cette histoire de troisième dose dont parlait Laurent Jacobelli. C'est vrai qu'elle a été évoquée par le président. Pour qui, Caroline Dieudonné
5: Précision sur tout ça. Vous savez qu'actuellement il y a déjà des personnes qui reçoivent une troisième dose, hein, des personnes immunodéprimées. Vous savez qu'on peut avoir un schéma vaccinal complet avec une dose, deux doses ou trois doses en fonction des situations. Et effectivement, lors de sa prise de parole euh, tout à l'heure, le président de la République a euh, évoqué cette hypothèse d'une baisse euh, du taux d'anticorps pour les personnes qui avaient été vaccinées en premier, donc au tout début euh, de cette campagne euh, de vaccination. Et donc, il a évoqué dès la rentrée une campagne de rappel avec effectivement une troisième dose dès le mois de septembre. Alors effectivement, on attend des précisions justement pour voir précisément qui cela pourrait concerner.
0: Est-ce qu'il est convaincant Emmanuel Macron, Philippe Corbet C'est vrai qu'il y a les chiffres d'Octolib qui a planté toutes les connexions, etc. Mais est-ce qu'il a suffisamment parlé à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner Il a eu ce mot pour les citoyens de plus de 60 ans et les personnes obèses. Vous êtes ceux qui courent le plus grand danger
1: Oui, il y, y a un changement de ton assez net ce soir. C'est-à-dire que, on a souvent dit euh, ces derniers mois, il y a eu des débats autour de est-ce que les Français sont infantilisés Est-ce que le côté... Euh, euh, allez-vous, enfin, est-ce, que, est-ce que l'efficacité du message politique était vraiment euh, optimale ou est-ce qu'au fond il y avait un ton un peu condescendant Là, il y a une idée aussi de... Responsabilité individuelle, c'est-à-dire que ces derniers jours, on a beaucoup parlé, on entendait encore ce soir des débats autour de est-ce que des mesures sont liberticides ou pas, est-ce que euh, les les Français pourront aller voir leurs proches ou pas, s'ils ne peuvent plus prendre le train parce que... Mais là, il y a une histoire de responsabilité individuelle et on va voir l'efficacité, on va la mesurer dans les prochains jours. Si le nombre de primo-vaccinations augmente nettement dans les prochains jours, ça voudrait, ça voudrait dire qu'il y aurait une certaine efficacité du discours ce soir.
0: Avec une forte dynamique peut-être. Bernard Sabat, bonsoir. Vous êtes spécialiste du tourisme et président de Viaticus, école supérieure de tourisme et digital. Comment vous réagissez aux annonces d'Emmanuel Macron Il y avait eu cette crainte sur le Portugal, l'Espagne, peut-être sur, sur liste rouge. Êtes-vous rassuré ce soir
12: oui, je suis rassuré sur le principe de l'Europe, mais je pense que le message est clair de la part du gouvernement. Leur démarche, c'est surtout de dire aux gens d'être vaccinés et d'aller se faire vacciner. Je pense que c'est le message qu'on doit retenir. Ça veut dire ce fameux pass sanitaire qu'on avait évoqué ensemble, Aurélie, il y a quelques temps. Eh ben, ça se confirme, il va falloir l'avoir sur son téléphone et de le montrer pour bouger, pour vivre tout simplement en vacances.
0: Oui, le pass sanitaire pour prendre le train, pour prendre
12: l'avion, pour se déplacer désormais partout – Exactement, et puis même pour faire une croisière, vous l'avez vu, à partir du mois d'août, si on veut faire une croisière, il faudra ce passe sanitaire, il ne suffira pas d'avoir un PCR de 48 heures, il y, a de, il y a des isolements qui seront imposés selon les pays, donc vous voyez que les contraintes sont lourdes pour les acteurs du tourisme, Mais pour les aider, et si on veut voyager, on doit se faire vacciner, on, on, on peut parler peut-être 30 secondes peut-être de la Tunisie, mais ça c'est un vrai problème de fond, voilà bon, un pays qui est en saturation euh, hospitalière, on l'avait dit euh, le week-end dernier sur vos plateaux, eh bien, ça se confirme. Donc euh, c'est un appel à l'aide aujourd'hui des franco tunisiens mais même de, 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 des gens qui aiment tout simplement la Tunisie. Je pense qu'il y a un vrai souci. Le Maroc est en difficulté aussi. On doit absolument voyager européen et peut-être tout simplement en France cette année. Merci beaucoup Bernard Sabat. On
0: va tout de suite retrouver Mathieu Coache. Bonsoir Mathieu. Votre mission, si vous l'acceptez, nous résumer en quelques minutes les 27 minutes 23 secondes du président tout à l'heure.
13: Eh bien, vous l'avez compris, c'était une intervention essentiellement tournée vers la vaccination. La vaccination considérée comme le seul et unique remède contre le variant Delta cité à plusieurs reprises par Emmanuel Macron. Alors, elle ne sera pas obligatoire, a répété le président de la République, mais ce qu'on retiendra de ce discours, c'est que la vie sera beaucoup plus compliquée à partir de la fin du mois pour ceux qui ne seront pas vaccinés, la vie sans ce vaccin. Et c'était bien l'objectif de ces annonces, donner des libertés supplémentaires à ceux qui décident de se faire Vaccinés et forcément compliquer la vie de ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner. Dès le mois d'août, il faudra un pass sanitaire, un vaccin ou un test PCR négatif pour aller dans les cafés, dans les restaurants, mais aussi dans certains transports en commun, les trains, les avions ou bien les longs trajets en car. car. Pour le moment, ces tests resteront gratuits le temps que les Français puissent se faire vacciner. Ensuite, ces tests dits de confort deviendront payants à partir de l'automne.